0: Les deux crises successives que nous vivons, c'est une opportunité, alors je suis très prudente dans l'utilisation des mots bien évidemment, mais c'est une opportunité d'une répétition générale, mais à petite échelle, de ce que va donner la crise climatique.
1: Bonjour, très heureux de vous retrouver à l'occasion de ce nouvel épisode du Hubcast by Hub Institute. Alors voilà, c'est l'occasion de mettre à l'honneur un acteur, une actrice de l'écosystème Sustainable. Un rendez-vous qui prend le temps de la réflexion, de la prospective pour donner à voir plus loin et aussi donner la parole à de véritables solution makers, impact makers, qui nous montrent et nous démontrent ce qu'ils font déjà au service d'une société plus durable. On est ravi d'accueillir au Hublab Sophie Flack, Managing Partner en charge de la RSE chez Eurasio. Soyez la bienvenue, Sophie. Merci, bonjour Guylaine. Alors, on va commencer, comme de tradition, par vous présenter, vous et votre parcours, Sophie. Est-ce que vous pourriez revenir jusqu'au scolaire, pourquoi pas finalement, votre vocation aussi pour le secteur actuel dans lequel vous évoluez et vos débuts professionnels Vous avez le choix, je vous laisse vous lancer, Non, Sophie. mais
0: c'est très rafraîchissant de me demander dans quelle école <rire> j'ai été. Merci, tout d'un coup je sens un vent de fraîcheur qui, euh, qui souffle. Euh, moi, je viens d'une petite ville de province, euh, dans l'est de la France, et euh, les, les familles des deux côtés, euh, que ce soit mon père ou ma mère, ont été euh, assez bouleversées par la guerre. Euh, on vient de milieux modestes, et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un père médecin, une mère professeure de français, qui intervenait surtout dans les quartiers difficiles, et je dirais que s'il y a une chose qui caractérise mon éducation, c'est le fait d'avoir eu une éducation humaniste, euh, extrêmement tourné vers l'innovation. Mes deux parents sont férus d'innovation euh, et euh, extrêmement euh, ouverts. Donc moi, j'avais un vrai côté euh, MLF. Euh, quand j'étais ado, euh, mes parents, bon, ma mère plus que mon père, étaient en soutien. Euh, quand j'étais étudiante, je militais contre le racisme et l'antisémitisme. Et je pense que... Euh, cet engagement dans la cité, je le dois euh, à cette éducation où j'avais des parents qui faisaient énormément de pro bono euh, et qui ont toujours eu, euh, euh, je dirais, cette aspiration euh, à, euh, à accompagner euh, et à s'investir dans les communautés dans lesquelles ils étaient. Donc ça, je dirais, c'est la, euh, la première caractéristique. Euh, la, la deuxième caractéristique, c'est qu'en fait, moi, j'ai fait énormément de musique. Donc j'ai fait beaucoup de piano, mais quand j'étais au collège et au lycée, je faisais à peu près 5-6 heures de piano par jour. Je suis partie aux états unis euh, étudier dans une université. Et donc je dirais que ça donne le goût euh, d'un travail précis, euh, acharné, et, euh, et avec la capacité à sans cesse remettre son ouvrage. Et, euh, et je pense que ça m'a permis de développer une qualité essentielle pour travailler dans la RSE, ou le fait d'être une grosse bosseuse, c'est la résilience. Donc vous voyez, il faut savoir remettre son ouvrage, quand ça marche pas, passer par la porte, passer par le jardin et je pense que c'est vraiment ce côté, ce, ce, ce travail acharné, je l'ai développé, enfin, cette capacité de travail acharné et de jamais baisser les bras, je pense que je l'ai développé quand je, quand je faisais de la musique. Et après, j'ai un parcours très classique, sciences po école de commerce, un goût pour les nouvelles technos. Donc, j'ai fait la Singularity University et je continue à me former, mais aujourd'hui plutôt dans le yoga, en plus de me former à toutes les méthodes environnementales et sociales qui, qui pullulent.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage, Sophie. Effectivement, c'est très intéressant pour mieux comprendre ces, ces profils qu'on qu voit beaucoup, mais ça permet aussi de finalement bah, mieux interpréter, comprendre, Voilà, ça fait une vingtaine d'années, hein, je crois que vous êtes dans le développement durable. Alors justement, quels sont ces, ces engagements euh, Est-ce que vous pouvez revenir dessus sur ces engagements qui vous ont menés jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Roséo
0: Alors vous savez, moi je crois beaucoup aux rencontres, euh, les rencontres de la vie, les rencontres professionnelles, et je crois aussi beaucoup à la capacité de se saisir des opportunités qui se présentent et à les faire fleurir. C'est une expression que j'aime bien, mais j'ai travaillé pendant 11 ans chez Accenture. Je travaillais dans la branche stratégie et en fait, ma majeure, c'était le fait de conduire des gros programmes de transformation, plutôt en grande conso et en grande distrib, et ma mineure, c'était l'innovation. Donc j'ai fait la vague web, j'ai fait la vague NFC, j'ai fait la vague RFID, j'ai fait plein de vagues technologiques. Et à un moment donné, s'est présenté une espèce d'ovni qui était le développement durable, qui était certes non technologique, mais par contre, j'y voyais les mêmes germes d'évolution des modèles. Modèles opérationnels, modèles économiques, évolution aussi des schémas de pensée. Bon, Au même moment, je suis devenue maman. Et bien évidemment, le fait d'avoir des enfants, ça amène à se projeter dans le, dans le long terme. Donc en fait, je me suis saisi de ce sujet. J'ai développé les premières offres de conseils en développement durable d'Accenture. Donc c'est parti de la France, de mon équipe. Et chez Accenture, les règles étaient très claires. On avait la possibilité d'être très entrepreneuriaux dans notre travail. Et la règle, c'était ben, soit ça marche... Soit ça casse, donc c'était up or out. Il s'avère que bah, ça a très bien marché, et de là on a essaimé, euh, on a essaimé, euh, bah, je dirais dans les autres dans oui. les autres pays du monde. On m'a confié plus de responsabilités, et, euh, et ensuite il bah, y a euh, Accor qui est venu me chercher, et donc j'ai rejoint euh, en 2010 euh, le Comex du groupe Accor. Donc là c'était une rencontre avec Gilles Pédisson, qui est vraiment un dirigeant euh, inspirant, euh, qui très tôt lui aussi, euh, Gilles, il a cette fibre, hein, sur, euh, il, il sent les tendances, il sent ce qui va venir euh, euh, nourrir... Euh les sociétés d'aujourd'hui et de demain, et, euh, et d'une discussion qui devait être sur un poste développement durable. Ouais. C'est devenu un poste COMEX pour piloter la transformation du groupe, et ouais. il m'a confié la techno, l'innovation, l'organisation et le développement durable. À l'époque, on avait un peu plus de 4000 hôtels dans plus de 80 pays, donc je dois dire que là, j'étais excitée, <rire> c'était le job, le, job, le job de rêve. Et c'est vrai qu'on a fait énormément de choses chez Accor, et il s'avère que Razéo était notre actionnaire. Donc, en fait, moi, je me prédestinais pas du tout euh, à travailler dans le monde de la finance. Euh, mais euh, après avoir eu des discussions euh, à l'époque avec Virginie Morgon qui fait aussi partie de ses euh, dirigeantes visionnaires, hein, très tôt, elle s'est engagée euh, dans les sujets euh, en lien avec le développement durable, notamment euh, la diversité, le Women's Forum, elle a fait partie des pionnières et elle continue à faire partie des pionnières sur les sujets... Euh, de RSE un peu plus globaux qui sont les nôtres aujourd'hui et en fait quand on a commencé à discuter si vous voulez à l'époque Razéo en 2013 c'était un peu plus de 6 milliards d'actifs sous gestion une vingtaine d'entreprises en mmh. portefeuille quelques années plus tard on est en croissance exponentielle donc c'est bientôt 40 milliards d'euros sous gestion un peu plus de 450 entreprises et si vous voulez j'ai vu la possibilité d'impulser du changement à l'échelle. Donc au lieu de transformer une seule entreprise, mmh. c'était la possibilité euh, et c'est la force de la finance si vous voulez. On peut considérer que la finance fait partie du problème mmh. et c'est le cas pour une certaine forme de finance mais on fait aussi partie de la solution et je pense qu'on a la capacité à conduire les changements et à l'échelle mmh. et dans la vitesse souhaitée parce qu'on est quand même dans une course contre la montre. Donc c'est comme ça que je suis allé dans la finance. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Ce qui me fait lever le matin, c'est la possibilité de changer le monde de manière plus durable et plus responsable, plus inclusif. Et j'ai trouvé un endroit où j'allais pouvoir le faire plus fort, plus loin, plus vite. Donc, donc voilà, donc j'y suis allé.
1: Effectivement, très intéressant ce, ce, ce retour. On vous en remercie. Alors, Euraseo, évidemment, notamment hein, par la diversification de ses activités, et le choix d'investir dans des secteurs porteurs est en croissance sur tous les fronts, vous l'avez dit, de 6 mmh. à 13 milliards. Alors, comment
0: 40, on... 40 milliards.
1: 40. Allons-y. Comment expliquer un tel succès, Sophie, justement, chez Eurasio, depuis ces nombreuses années
0: Alors, euh, moi, je pense que ça tient notamment à deux mots-clés. Euh, dans notre culture, on est audacieux ouais. et discipliné. Et, euh, et je pense que Virginie Morgan euh, incarne et fait ruisseler euh, ces valeurs euh, au sein de toutes nos classes d'actifs. Et, euh, et ça nous amène à être précurseurs sur certains sujets. Et en même temps, on a une exécution qui est extrêmement précise. On est dans un métier dans lequel il faut garder la tête froide. Hein, les, euh, on a des cycles économiques, vous le savez. Donc il y a des moments, en ce moment par exemple, euh, les prix euh, sont... Euh, sont quand même assez élevés, donc quelle est la juste valeur d'une entreprise Quelle est notre juste capacité euh, à conduire sa transformation euh, Chez Eurazeo, nous investissons dans des entreprises qui ont un potentiel de croissance. On ne fait pas ce qu'on appelle du distressed asset, donc des entreprises qui vont mal, qu'on pourrait dépecer, si vous voulez, ce n'est pas notre positionnement. Euh, euh, donc voilà, donc on investit du venture, donc des startups jusqu'au large cap, donc des grands groupes internationaux euh, qui ont... Euh, qui ont déjà acquis une, une certaine assise. On est diversifié en secteur, donc on est un des plus gros investisseurs de la tech. C'est vrai qu'on a, on a la fierté d'être actionnaire de très, nombreuses, de très nombreuses licornes. Mais cette croissance, vous voyez, c'est de la performance, bien sûr, mais la performance, c'est la discipline et l'audace.
1: Alors, justement, la crise actuelle, la crise encore d'avant, mais différente, évidemment, en sanitaire, cette fois-ci, Comment est-ce que vous l'avez vécu Il y a eu des défis environnementaux, sociétaux Comment est-ce que ça a impacté Eurasio dans sa globalité et finalement les, les pratiques que ça a révélées ou pas, ou que ça a accélérées
0: oui. Quel est votre regard là-dessus, Sophie Mais Je dirais qu'il y, eu, euh, y a déjà eu la ré réaction immédiate qui a été de s'assurer que tous les collaborateurs étaient en sécurité. Euh, et là, je parle des collaborateurs étendus. Mmh. Parce qu'il y a Euraseo, nous, la société, on est à mmh. peu près 400 aujourd'hui, on était un peu moins à l'époque. Euh, mais il y a tous les collaborateurs des sociétés dont nous sommes actionnaires. Et on a immédiatement fait un recensement, parce que nous, on investit dans le monde entier, des couvertures santé des collaborateurs. Parce que ben, quand on est en France, quand on est en Europe, on a des mmh. couvertures santé. Quand vous allez en Asie, quand vous allez aux États-Unis, euh, c'est un peu plus on va dire euh, euh, variés. Mmh. Donc nous, ça fait partie de nos objectifs hein, que les collaborateurs, 100% des collaborateurs des sociétés que nous finançons, euh, bénéficient d'une couverture euh, santé-accident de la vie. Mmh. Mais entre le moment où on devient actionnaire et le moment où on y arrive, il y a un laps de temps. Là, avec le Covid, on a fait un recensement immédiat, je vous disais, discipline, et euh, on a pris les mesures et on a notamment financé, donc on a débloqué un fonds de solidarité de 10 millions d'euros mmh. qui a permis euh, bah, de financer euh, typiquement euh, ce genre d'action et puis aussi bah, de financer les systèmes de, les systèmes de santé, les ONG. Euh. Donc ça, je dirais, ça a été la première chose, c'était prendre nos responsabilités. Mmh. Après, nous, à notre niveau... Euh, euh, Faire notre métier en dématérialisé, ben on a dû s'adapter, mais je dirais qu'on a une activité qui se prête bien euh, à cette euh, dématérialisation. Il a fallu être proche des sociétés euh, dont nous sommes actionnaires. Les situations étaient extrêmement variées. Des sociétés dont les activités étaient « booming » parce qu'elles bénéficiaient à plein de la dématérialisation, de la digitalisation, et d'autres euh, exposées au secteur du tourisme, du voyage, mmh. euh, des usines, dans lesquelles il fallait euh, savoir garantir la sécurité, la continuité d'activité des collaborateurs. Donc, on a eu vraiment beaucoup de, de, mmh. de cas de figure. In fine, zéro casse au niveau des entreprises. Toutes les entreprises ont survécu. Mmh. Euh, après, je dirais, c'est la chance euh, du modèle Eurasio. Vous savez, nous, on investit euh, de l'argent pour compte de tiers, mais on investit aussi notre propre bilan. Donc, quand on a besoin de soutenir des entreprises qui peuvent avoir des périodes un peu mmh. difficiles, ça nous donne aussi plus de marge de manœuvre et vous aviez raison de le souligner Guilhem, c'est là qu'on voit si oui ou non ce qu'on soutient notamment en termes de RSE ce sont des paroles et des belles intentions du greenwashing ou si c'est de la réalité, je pense qu'on a démontré. Euh, aux collaborateurs des sociétés que nous finançons, aux managers, euh, bah, que ce n'était pas que des mots et que quand on euh, prône euh, bah, les couvertures sociales, quand on prône une société plus inclusive, on était là pour, euh, pour accompagner, pour délivrer et pour prendre les actes euh, qui s'imposaient. Après, ce qui m'intéresse dans la crise euh, Covid euh, et euh, l'Ukraine... Euh, vient remettre une loupe là-dessus. Si vous voulez, c'est que le, le gros problème qu'on a en développement durable, souvent on se pose la question de mais pourquoi les gens n'agissent pas Pourquoi ils n'y vont pas Le climat, c'est la catastrophe, la biodiversité c'est la catastrophe, le pacte social, c'est la catastrophe. Pourquoi les gens n'agissent pas Et en fait, si vous voulez, la magnitude des impacts est tellement énorme qu'en fait, on a du mal à les visualiser. Euh, et je trouve euh, que euh, les deux crises successives que nous vivons, c'est euh, une opportunité, euh, alors je suis très prudente hein, dans l'utilisation des mots bien évidemment, mais c'est une opportunité d'une ré... répétition générale, mais à petite échelle, de ce que va donner la crise climatique. Euh, je vais tout de suite vous donner un exemple concret euh, ben, première crise Covid repli nationaliste chacun garde ses masques ses gants euh, pour soi et, euh, et on voit euh, tout le commerce international qui est perturbé ça va encore se passer là dans les prochains mois, malheureusement, et euh, sur des ressources agricoles. Euh, alors, on n'a pas attendu l'Ukraine hein, pour avoir des problèmes de productivité, euh, de rendement agricole. Le climat y contribue déjà, mais là, ça va être encore pire. L'énergie, ça va être encore pire. Mais on est encore à des échelles qui sont des échelles euh, raisonnées par rapport à ce que va donner le dérèglement climatique. Donc, euh, je dirais qu'il nous est donné la possibilité de, de comprendre, euh, de tester, d'éprouver, de réfléchir à des nouvelles solutions. Et j'espère qu'on ne va pas vendanger, euh, parce que vous voyez la tentation du retour à la normale, euh, elle est extrêmement forte. Euh, mais j'espère vraiment que les dirigeants à tous niveaux, hein, euh, politiques, en entreprise, euh, locaux, Vont prendre la mesure euh, de ce qui se passe pour euh, préparer les modèles de demain. Lors de
1: la présentation de ce, 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 ce podcast, ce podcast, vous euh, m'expliquiez qu'il y avait beaucoup quand même d'entreprises qui avaient pris trop tardivement mmh. ce, ce, ce virage de, 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 de l'ARSE. Alors, est-ce que vous pouvez nous en expliquer les, les principales raisons selon vous
0: euh, Sophie et quelques motifs d'espoir pour qu'elle s'engage enfin, <rire> peut-être. <rire> Alors, dans les raisons, si vous voulez, euh, bon, je pense qu'il y, y a plusieurs raisons. Mais déjà, euh, on a un vrai sujet qui est euh, le modèle d'évaluation de la performance. Euh, C'est intéressant de voir que euh, souvent, des entreprises qui ont pris le virage assez tôt, mmh. ce sont des entreprises qui ont un actionnariat familial. Mmh. Donc, ils sont dans une logique de transmission. Et je pense qu'il y a quand même une dichotomie entre les managers professionnels qui doivent livrer une perf relativement court terme, et qui vont transmettre, et puis ben, après eux, euh, ben, il se passe ce qui se passe. Euh, vous voyez, on n'a pas encore inventé le bonus différé à 10 ans, où il faudrait qu'un dirigeant, quand il quitte son job, il enfin vous voyez que la performance se maintienne au moins 10 ans, ce qui serait un cycle de temps raisonnable eu égard aux changements euh, climatiques et sociaux auxquels on fait face. Donc, euh, donc je pense qu'il y a quand même vraiment une manière, euh, manière euh, d'évaluer la performance. Je pense qu'il y a aussi euh, des raisons euh, historiques. Euh, quand on regarde euh, le fondement de ce qu'est une entreprise dans le code civil... Euh, c'est une association d'individus qui vont partager des revenus ou des économies. Mmh. À aucun moment, avant la loi Pacte, on n'intégrait les externalités, euh, qu'elles soient environnementales ou sociales, on n'intégrait mmh. la notion de bien commun. Donc quand vous avez. L'extra euh,
1: financière aussi, comment ouais, le. Oui, tout, le tout à fait, l'extra
0: financier. Donc quand vous avez euh, des, des cadres dans lesquels vous avez opéré euh, pendant des décades, ben, bien évidemment, euh, défaire des habitudes, mmh. ouais. euh, c'est n'est pas évident. Après, euh, la RSE, c'est très protéiforme, c'est technique, c'est complexe et c'est vrai qu'on euh, a aussi beaucoup le « je voudrais bien ». Et nous, beaucoup de dirigeants nous disent euh, « on veut y aller, mais on ne sait pas par quoi commencer ». Et c'est vrai que nous, notre job en tant qu'actionnaire, et c'est ce qu'on a développé euh, chez Euraseo, c'est un peu un RSE mode d'emploi mmh. « par où je commence ?». Qu'est-ce que je fais année 1 C'est pas très compliqué. Hein. Année 1, on fait tous les bilans pour tout mesurer. Donc, on a une culture très coûte. Mais si vous voulez, si on veut faire un plan d'action climat, biodive, euh, santé, euh, formation, euh, voilà, il faut avoir les chiffres. Donc, déjà, on met en place les mesures. Et après, on a les plans d'action qui, qui se déclinent et qui s'adaptent au secteur d'activité, aux, aux tailles des entreprises. Et là, si vous voulez, il y a une technicité assez folle euh, qui est en train de se mettre en place sur les méthodologies. Et, euh, et il faut et je pense que c'est probablement un des messages les plus importants le gros bon sens ne suffit plus. Donc moi j'avais développé une expression chez Accor, euh, si vous voulez, tous les matins on recevait la bonne idée RSE du matin. Donc euh, alors c'était formidable parce que si vous voulez, il y avait un réel engouement de la part des hôteliers et on recevait plein de suggestions de la part des équipes, mais si vous voulez, le bon sens de monsieur Jourdain n'est absolument pas scientifique et ça ne marche pas en RSE. Et donc là aussi, euh, il est indispensable que les entreprises de toute taille comprennent qu'il faut faire appel à des experts. C'est un vrai métier. Euh moi, je fais partie des gens qui ont dû se former au gré de leur vie professionnelle parce que les formations n'existaient pas il y a 20 ans quand j'ai commencé sur ce sujet-là. Aujourd'hui, dans mes équipes, j'ai des vrais experts. Donc, j'ai un ingénieur forestier. Vous voyez, son métier, c'est, il est ingénieur forestier, il est euh, ceinture noire, huitième d'âne, euh, en carbone, On a, enfin, mmh. sur tous les sujets... Euh, du, euh, du vivant euh, lié, euh, lié aux, aux espèces végétales. On a besoin de ce type d'expertise si on veut adresser sérieusement les sujets carbone et si on veut adresser sérieusement les sujets biodiv Vous voyez, donc le, ça, il faut vraiment en prendre conscience et je pense que c'est la, la, euh, la nouvelle étape qu'il faut franchir. Si vous voulez, la bonne volonté ne suffit plus, il faut prendre des techniciens.
1: Solliciter les talents euh, qui vont bien et au bon endroit dans l'organigramme et que ça soit impulsé. Même, et c'est quand même ça une bonne nouvelle, on va dire, que ce soit ouais. les dirigeants qui aient envie quand même de, de, de lancer euh, cette impulsion, cette démarche. Encore faut-il, derrière, se donner les bons moyens, euh, notamment ouais. humains, si on Alors, peut parler de ça comme ça. Ou, euh, ou lancer,
0: en fait, si vous voulez, moi j'ai développé <rire> la théorie du sandwich. Euh, C'est-à-dire <rire> que, <rire> que euh, ben, en fait, il y a effectivement, euh, si un dirigeant ne veut pas, il ne va pas se passer grand-chose. Euh, ça, et vous avez tout à fait raison de le souligner après. Ce qui est intéressant, c'est que ça pousse par le bas. Mmh. Et vous avez euh, la guerre des ressources. C'est intéressant en ce moment où on est sur un marché euh, de l'emploi avec de grosses pénuries. Il y a la guerre pour les ressources. Et les gens, ils sont assez clairs pour dire cette boîte, je veux bien y aller, cette boîte, je ne veux pas y aller. Euh, et euh, donc, si vous voulez, euh, il y a 20 ans, euh, quand je disais je ne travaillerais pas dans tel et tel secteur, euh, je faisais partie euh, des ovnis. Euh, vous voyez aujourd'hui, il y a des alliances, des grandes écoles, notamment des, des étudiants des grandes écoles qui disent ben, il y a des entreprises dans lesquelles on ne veut plus aller. Mmh. Donc, vous avez quand même ce double effet. Et je dirais, si on fait un sandwich tridimensionnel parce qu'on va être créatif et qu'on est dans le digital, vous avez les consommateurs qui poussent énormément. Et en fait, les consommateurs, une fois qu'ils veulent plus votre produit, c'est dit. Donc, en fait, le, le sujet, il est euh, comment est-ce que j'anticipe et il faut savoir que les ONG sont des très bons proxys des évolutions des comportements consommateurs. Elles vous donnent quand même le la euh, surtout si vous les suivez sur les différentes plaques internationales de ce qui va arriver dans les comportements euh, d'achat, euh, dans les comportements euh, collaborateurs et du coup ben, la question c'est d'anticiper suffisamment vite pour euh, ben, pouvoir euh, conduire une transformation qui soit finançable parce que euh, le gros enjeu si vous voulez c'est nous, on a la conviction que la transition, c'est sûr. Enfin, si vous voulez, il faut y aller, il n'y a pas le choix. Tout conduit vers ça, que ce soit volontaire ou involontaire. Et toutes les supply chains, notamment, conduisent vers ça. La ré réfaction des ressources conduit vers ça. Mais euh, le, le sujet, c'est le rythme. Et en fait, est-ce qu'on va pouvoir avaler un plan de CAPEX, donc d'investissement qui sera digeste ou est-ce que c'est un tsunami et ça va plier l'entreprise Et vous voyez, je pense que les dirigeants, ils doivent évaluer ça. Alors nous, on les accompagne hein, quand mmh. on est leur actionnaire, mais on les, nous, en fait, on regarde ça pour prendre la décision d'investissement. Alors Euraseo est un pionnier, hein, et un leader dans l'investissement mmh. responsable et
1: durable. Hein. L'un de vos principaux enjeux est de pouvoir agir dans la mise en place d'une croissance durable et partagée. Oui. Ça, ça vous tient énormément à cœur alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a derrière ce terme finalement ces termes et qu'est-ce que ça symbolise dans le, dans le rôle modèle de radio
0: alors, je vais déjà commencer par vous répondre dans le rôle modèle. Bien sûr. Euh, le rôle modèle, euh, déjà, c'est ce que je vous disais, on a un devoir d'exemplarité, donc on s'applique à nous-mêmes, tout ce qu'on préconise aux sociétés dans lesquelles on investit. Euh, donc typiquement, on est extrêmement vigilant euh, sur les taux de mixité, euh, sur euh, les conditions de travail, mmh. euh, sur euh, la, le partage de la création de valeur. On a nous-mêmes une trajectoire de décarbonation. Science Based Target, c'est structurellement quand il faut réduire de quasiment 70% ses émissions, alors qu'on est en croissance exponentielle. Si vous voulez, vous avez deux courbes, donc il faut décorréler le développement économique et l'empreinte écologique. Donc c'est c'est un bon challenge. Donc d'abord l'exemplarité. Après, la deuxième chose, c'est qu'on travaille sur l'ESG. Alors, on dit ESG dans mon secteur mmh. d'activité. Hein, c'est RSE, Responsabilité sociale et environnementale des entreprises. ESG, Environnement, Social et Gouvernance. Euh, c'est l'acronyme qui est plutôt utilisé euh, en finance. On a un deuxième euh, élément qui nous caractérise, c'est qu'en ESG, on travaille en open source. Mmh. Ça veut dire que nous partageons gratuitement, et on le fait depuis bientôt une dizaine d'années, toutes nos méthodologies avec nos confrères. Donc ça, c'est particulièrement euh, innovant. Mais je vous disais courageux, discipliné. Mmh. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et pas plus tard que cet après-midi, vous voyez, on a une plateforme tech où on abrite nos méthodos, nos outils, et on va donner accès à un de nos confrères qui nous posaient des questions pour savoir comment on fait ci, comment on fait ça. Et euh, c'est la course contre la montre, si vous voulez. Donc, euh, donc là-dessus, euh, bah, soutenue euh, par Virginie Morgon, elle a mmh. accepté euh, qu'on fasse euh, cette open source. Donc ça, c'est à notre niveau. Euh, après, au niveau de, de nos investissements, on a une politique d'exclusion. Il y a des secteurs dans lesquels nous n'investissons pas. Euh, et ensuite, il y a des secteurs sous lesquels, dans lesquels nous allons investir sous conditions. Euh, je vous donne un exemple concret. Si une entreprise a un mix énergétique qui est au charbon, mmh. euh, c'est une clause d'exclusion, sauf si on a la conviction qu'on peut en sortir une conviction partagée avec le management de l'entreprise, qu'on peut en sortir technologiquement, opérationnellement et financièrement. Donc ça, ça fait partie des travaux qu'on fait euh, en due diligence. À... Et on se met d'accord sur relatif. une date cible. Oui, voilà. On se met d'accord sur une date cible. Donc là, on a une entreprise qui va atteindre sa date cible l'année prochaine. Alors, ouais. <rire> Donc euh, sortie du charbon. Euh, qui, euh, quand on a fait l'investissement, euh, c'est une société qui est assujettie au quota carbone. Mmh. Quand on a fait l'investissement en 2016, c'est très intéressant comme exemple, la tonne de carbone était à 8 euros. En due diligence, donc quand on instruit des dossiers d'investissement, on avait fait des stress tests carbone. Mmh. J'avais monté les prix à 35 euros et je ne vous cache pas que les conseils avec lesquels on travaillait me disaient que je poussais quand même vraiment le bouchon un peu loin. Mais bon, on a touché 100 euros il y a quelques mois. Donc l'impact EBITDA sur l'entreprise, bien évidemment, est majeur, puisqu'elle paye des quotas carbone. Sauf qu'on a investi 80 millions d'euros. L'entreprise euh, a investi 80 millions d'euros pour changer son mix énergétique et bascule en ENR l'année prochaine. Et donc, on va devenir carbone positif. Donc, au lieu d'être un centre de coûts, ça va devenir un centre de revenus. Euh, cet exemple, il est intéressant parce que, si vous voulez, c'est typiquement... Nous, on joue notre rôle d'actionnaire. Donc, c'est une entreprise qui produit des, des produits dont on a besoin dans la société d'aujourd'hui et de demain, ce qu'on appelle des future-proof hein, mmh. companies, euh, dans notre jargon. Et, euh, et, et si vous voulez, on a... Créer la, les conditions de transformation de cette entreprise et on s'est créé la conviction partagée avec le management qu'on y arriverait. Après, je vous laisse imaginer, ce pas facile à exécuter, euh, mais euh, l'équipe dirigeante est très talentueuse, donc, euh, donc ils ont fait un boulot formidable euh, et on a une équipe d'investissement, si vous voulez, qui a compris les enjeux. Mais ça, je pense que c'est assez la signature de Razéo, c'est-à-dire que la RSE, on ne l'a pas découverte aujourd'hui. Ça fait 15 ans qu'on met de la RSE dans les due diligence, qu'on suit toutes les données. Donc, si vous voulez, on a des équipes d'investissement qui sont habituées à manier mmh. cette nouvelle manière de regarder les dossiers, de regarder la performance. Et d'ailleurs, nous, on est en train de déployer notre comptabilité carbone. On est en train de déployer une vision élargie de la performance où il y a la performance financière et la performance extra-financière. Et ce ne serait pas surprenant, demain, vous voyez que les directions financières deviennent des directions de la performance, mmh. avec ces deux, euh, ces deux piliers qui sont, euh, euh, qui sont euh, je dirais, inextricablement mmh. euh,
1: imbriqués. En financement de la transition, on est au cœur avec cet oui. exemple. Merci beaucoup d'ailleurs pour ce partage. Plutôt que investissement dans les solutions, on en parlait. Euh, oui. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu le, le choix qui se fait plutôt vers ce, cet aspect-là que l'autre
0: C'est un pris. Alors, nous, on, est, euh, on fait les deux. Euh, on fait les deux. Aujourd'hui, on a à peu près euh, 20% de, de, nos, euh, de nos assets qui sont euh, investis dans des solutions, climat, santé. Euh, je vais vous donner euh, quelques exemples concrets. On a un fonds, Nov Santé, qui est dédié à la relocalisation de la filière santé en Europe. Donc ça, on est typiquement dans des, dans des opportunités qui sont nées euh, période Covid. Hein. Mm -hmm. Vous voyez bien, c'est santé et relocalisation. Euh, on a d'ailleurs une très belle entreprise euh, dans Novsanté santé qui s'appelle Nover, euh, qui fait euh, des solutions, des machines pour produire de l'oxygène sur site dans les hôpitaux. Donc ressources critiques, bien évidemment, en période Covid, mais ressources bah, carbone. C'est-à-dire qu'au lieu de transporter, c'est produit sur site. Donc vous garantissez, si vous voulez... Euh, une, une autonomie de la production, mmh. euh, et en plus vous la décarboner, donc on est vraiment dans un modèle doublement gagnant. Donc là c'est quelques exemples sur la santé, on est très fiers d'être actionnaires de Doctolib, bien évidemment. Euh, on, est, euh, on est aussi monté au capital de Curma, qui est une société qui est spécialisée dans les investissements en biotech. Donc on a tout un pôle santé, et on a un pôle euh, de solutions euh, dites climatiques, donc qui sont, on a notamment un fonds Smart City hein, qui mmh. investit dans beaucoup de solutions de mobilité douce euh, dans le monde entier. Euh, on investit dans les ENR, on a un fonds euh, d'infrastructures dédié aux renouvelables, je ne vais pas vous les mmh. citer euh, mmh. tous, la liste serait trop longue, donc on investit dans les solutions. Mais en même temps, euh, financer la transition, on considère que c'est aussi ça, être un actionnaire responsable, parce que ce sont des milliers d'entreprises, ce sont des millions d'emplois, et... Il faut savoir euh, bah, conduire cette transformation de notre économie quand on regarde hein, les règles de la taxonomie. Donc la taxonomie, hein, c'est cette grammaire européenne qui indique ce qui est vert ou pas vert. Le taux de préparation euh, de l'économie européenne, il est extrêmement faible. Hein. Les études qui sortent l'évaluent à euh, entre 10 et Gros maximum 20% selon les secteurs d'activité. Donc pour arriver à 100%, mmh. il y a du boulot. Mmh. Et nous, euh, on veut être responsable dans notre manière d'être un actionnaire et donc c'est financer cette, euh, cette transition. Après, comme je le disais, est-ce qu'on peut encore euh, financer cette transition Il y a un certain nombre de conditions. Une équipe de management qui a compris et qui est prête à y aller. Mmh. Chez nous, les équipes d'investissement sont prêtes. Les solutions technologiques, ah, ce n'est pas évident. Et, euh, et ensuite, le financement. Alors, vous le disiez, hein, s'appliquer à soi-même,
1: ce qu'on exige oui. euh, finalement, euh, en tant qu'actionnaire aussi, euh, vous êtes engagé justement à
0: atteindre une neutralité carbone d'ici 2040, c'est bien ça Alors, les, le, la neutralité nette sera atteinte en 2040, oui. après pour y arriver, il y a différentes étapes. Ah, justement, euh... est-ce que
1: vous pouvez nous expliquer euh, les moyens mis en place, oui. et, et peut-être les premiers résultats obtenus euh, par le biais de ces, ces actions oui. Sophie
0: alors déjà, euh, on a fait un choix méthodologique fort. Euh, on a fait le choix de prendre la méthodologie Science Based Target, donc de la SBT Initiative, qui est la méthodologie scientifique de référence. D'accord. C'est... Euh, ah, c'est compliqué. Hein. Mais euh, ils ont un comité scientifique et vous avez 10, 20, 30 allers-retours avec le comité scientifique avant que votre roadmap elle, soit tamponnée. Mais euh, c'est euh, le gage d'une exigence méthodologique et ils travaillent euh, mmh. sur la base des guidelines du GIEC que, que vous mentionniez précédemment et, euh, et on est sur des trajectoires 1,5 degrés. Okay. Donc, alors, comment est-ce qu'on fait ça Alors, après, il y a différents périmètres. Donc, sur quel périmètre est-ce que ça s'applique et comment ça marche Donc, nous, notre premier périmètre, c'est nous-mêmes. Mmh et donc notre périmètre nous-mêmes donc il y a ce qu'on appelle les scopes 1 et 2 c'est l'énergie qu'on consomme, qu'elle soit directe ou indirecte après il y a le scope 3 le scope 3, si je résume, c'est nos voyages c'est nos achats donc euh, en simplifiant si vous voulez, on sait que mais là je vais donner des moyennes hein, sans donner précisément nos chiffres mmh. parce que je rentrerai dans trop de détails on sait que pour limiter l'élévation des températures en dessous de la barre des 2 degrés, il faut qu'on réduise nos émissions à nous Eurasio euh, d'environ euh, 50 à 70% indépendamment de notre croissance c'est ce que j'évoquais hein. décorréler euh, notre croissance et euh, on recrute à peu près 80-90 collaborateurs par an donc nous on est quand même en croissance exponentielle de notre empreinte écologique. Donc, ça passe par quoi Changement des mix énergétiques. On est en train de mettre en place des budgets carbone par équipe. Donc, les budgets carbone, ils vont baisser tous les ans. Et ça veut dire que, bah, typiquement, les voyages en avion, qui, chez nous, est le plus gros inducteur, bah, euh, on va les répartir euh, entre les membres d'une équipe. Euh, chez nous, tous les dirigeants euh, sont incentivés. Depuis mm -hmm. 2015, 15% euh, du variable... Enfin, euh, de, de la partie qualitative de la rémunération de nos dirigeants est indexée à l'atteinte d'objectifs RSE quantitatifs. Donc c'est euh, là aussi euh, très suivi, très motivant. Et après, il y a le portefeuille. Donc, dans le portefeuille, euh, on est effectivement diversifié. Donc, SBT a développé des méthodologies qui varient selon qu'on est en venture, mmh. parce que ce sont des petites sociétés, peu de collaborateurs, mais aussi en forte croissance, en grosse equity, donc ce que j'appelle communément les startups qui ont réussi, qui sont devenues grosses. Euh, on a Backmarket, par exemple, qui est bah, un fleuron de l'économie circulaire, ou Vestiaire Collectif mmh. qui est un fleuron de l'économie circulaire aussi. Et après, on a les PME, les ETI et les grandes entreprises. Donc là, soit vous avez des trajectoires sectorielles qui ont été définies par SBT, mais il y en a assez peu, il y a assez peu de secteurs couverts. Il y a l'immobilier qui est couvert et on a une activité d'investissement dans l'immobilier. Soit vous avez des trajectoires de décarbonation standard et on les applique classe d'actifs par classe d'actifs. Et 100% de nos sociétés devront avoir une trajectoire de décarbonation tamponnée SBT en 2030. Pour atteindre la neutralité nette euh, au plus tard en 2040, bah parce que ça prend du temps de changer bien sûr, bien sûr. Euh, euh, toutes les opérations, toutes les usines, tous les transports, tous les flux euh, des entreprises. Donc c'est extrêmement structurant. Après le carbone, ça c'est sur la neutralité nette, donc c'est le premier pilier de notre stratégie au euh, plus. Euh, il faut savoir qu'en ce moment il y a d'autres sujets qui montent très fortement c'est la biodive, c'est l'eau, c'est les déchets. Donc ce qu'on a fait de façon très euh, précurseur sur le carbone, on est les premiers à avoir pris ce enfin, cet engagement dans notre industrie, d'avoir une trajectoire SBT. On va les avoir, on est en train de travailler au développement des méthodologies mmh. sur la biodive, sur l'eau, sur les déchets. L'autre pilier qui est important, c'est l'inclusion. Mmh. Euh, alors l'inclusion, qu'est-ce que ça veut dire euh, Il faut savoir que de toute façon, les sociétés ne peuvent pas... Ni survivre, ni prospérer. Et les entreprises ne peuvent pas prospérer quand on a un climat social qui n'est pas apaisé. Euh, voire quand on est dans, dans des crises extrêmes comme ce qu'on voit en ce moment en Ukraine, qui est absolument catastrophique. Pour ça, nous, on a trois leviers d'action. La diversité. Donc, euh, sous ces différentes formes, euh, on a des objectifs quantitatifs. Euh, 40% du genre le moins représenté dans les organes de gouvernance, les boards et les instances de direction des entreprises. Euh, 100% des collaborateurs qui bénéficient de la couverture sociale, hein, je l'ai évoqué, euh, santé, accident de la vie. Euh, et enfin, généraliser des mécanismes de partage de la création de valeur. Donc ça, c'est un gros mot pour dire comment est-ce qu'on garantit une équité salariale mmh. Donc là, il y a des indicateurs des, qui sont en train de se déployer grâce à la réglementation. Des mesures, hein, donc on va pouvoir comparer, c'est très nouveau. La réglementation finance durable donne des formules de calcul normalisées qui vont enfin permettre la comparabilité entre les entreprises. Euh, c'est une étape énorme hein, qui est franchie. Vous passez par l'index hein, En ça, fait, non, en vous avez, euh, avez aujourd'hui, euh, dans la réglementation finance durable qui s'appelle Disclosure, SFDR, mmh. je ne veux pas devenir trop technique. Mmh. Vous avez ce qu'on appelle des, euh, des Principal Adverse Impact, mmh. les PAI. Et dans les PAI, vous avez le salary gap. Pardonnez-moi, je fais du franglais, mais je oh, passe oh, mes oh, journées oh, dans oh, les oh, documents en anglais. Et donc, vous avez une formule de calcul pour calculer le salary gap, comme vous avez une formule de calcul pour calculer l'intensité carbone. Mmh. Donc, ça veut dire que sur des données... Aujourd'hui, par exemple, il faut savoir le calcul du turnover euh, des collaborateurs, donc euh, le taux de renouvellement, enfin, euh, arrivée moins départ, mmh. euh, ce n'est pas normé. Donc vous avez X formules de calcul. Euh, L'absentéisme, X formules de calcul. Mmh. Euh, donc en fait, ben, quand vous avez des X formules de calcul, vous ne pouvez pas faire de comparaison. Euh, je je n'élaborerai pas sur ce copain de 3 là, euh, il <rire> y a encore beaucoup de travail, euh, mais, euh, mais le monde académique euh, se saisit euh, du sujet. Euh, là, le fait d'avoir une réglementation qui, en Europe, nous donne des formules de calcul qu'on doit tous appliquer, ça va permettre la comparabilité. Alors, la prochaine étape, ce sera la transparence sur les données. Mmh. Là, on n'y est pas encore, mais je pense que ça va venir. La vérification des données aussi, par des tiers externes, pour en garantir la qualité. Mais, on crée les données qui vont nous permettre de mettre en place des actions justes. Et après, très concrètement, chez Euraseo, ce que ça veut dire, c'est que chez nous, bien évidemment, 100% des collaborateurs bénéficient, sont associés bénéficient de plans d'actionnariat salariés. Et ensuite, avec les dirigeants, des entreprises, on discute pour voir quels sont les mécanismes. Alors, il faut, on reste très agnostique, si vous voulez, mmh. parce qu'en France, on a la participation, l'intéressement. Quand on est dans une société cotée, c'est des plans d'actionnariat salarié. Ça peut être des FCPE. Il y a X mécanismes, selon les géographies mmh. dans lesquelles vous êtes. Par contre, clairement, nous incitons les dirigeants à mettre en place ce type de mécanisme parce qu'on pense qu'on doit aller vers une prospérité partagée plus équitable. Vous voyez, et ça c'est une condition euh, du maintien du pacte social, on le voit bien dans les débats euh, pour, euh, pour la présidentielle, c'est au, euh, au cœur des préoccupations actuelles. Et la crise climatique, euh, la crise Covid, l'inflation, si vous voulez, ça ne va pas aider euh, sur euh, le pouvoir d'achat. Donc il faut être extrêmement euh, vigilant et diligent sur ces sujets-là pour permettre plus d'équité.
1: Donc l'objectif aussi de développement durable au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire que ça va englober la lutte contre le réchauffement climatique, évidemment, mais aussi encourager l'inclusivité, l'inclusion, comme vous l'avez justement souligné. Alors vous le savez, le concept de raison d'être, il se fait aujourd'hui de plus en plus présent au sein des entreprises, quelle que soit leur taille finalement, alors comment est-ce que vous expliquez ce phénomène et l'importance qu'il revêt aujourd'hui et si José vous posait la question, quelle est la raison d'être de Rasio?
0: <rire> Secret défense. <rire> euh, on y travaille, mais c'est un peu trop tôt pour, oui, euh, pour, pour discloser euh, quoi que ce soit. Euh, les, les raisons, si vous voulez. Bah, déjà, on a eu une opportunité formidable c'est la loi Pacte. Ouais. Euh, donc, la loi Pacte qui a été prise en 2019, euh, qui fait que euh, la définition d'une entreprise, c'est plus seulement euh, des associés qui vont partager les fruits mais euh, c'est bien aussi euh, en intégrant euh, la société civile et les impacts environnementaux et sociaux. Donc ça, ça vient quand même apporter un changement absolument mmh. majeur et la possibilité pour une entreprise dans ses statuts d'intégrer une raison d'être. Euh, je pense que euh, les modes de consommation évoluent sensiblement euh, et il y a quand même un souhait de plus en plus partagé d'aller acheter des produits euh, de société, on va dire, responsable. Alors, vous me voyez être très prudente euh, quand je m'exprime sur ce sujet-là. Pourquoi euh, Pour deux raisons. D'abord, parce que euh, j'ai diligenté un certain nombre d'études consommateurs sur les 20 dernières années sur ces sujets-là. Euh, à la fin de la journée, c'est quand même souvent le prix euh, qui va d'abord euh, euh, présider euh, aux décisions. Euh, et ensuite, j'ai quand même plutôt toujours vu une vraie inflexion dans les décisions d'achat quand ça a un impact sur la santé. Donc concrètement, euh, les cosmétiques, on se les met sur soi, la nourriture, on l'ingère. Donc c'est vrai que sur ces sujets-là, il y a vraiment des, des inflexions dans les comportements consommateurs. Mmh. Après, ça reste difficile pour le consommateur euh, de faire la part des choses. Il y a une prolifération de labels. Euh, tous ne se valent pas. Euh, alors là aussi la réglementation progresse hein. on va arrêter d'avoir des ingrédients avec des noms euh, critiques pour, euh, pour dire ce que c'est vraiment mais c'est quand, quand même encore compliqué quand c'est pour lutter contre euh, la déforestation ou quand c'est pour lutter euh, pour euh, des salaires plus équitables le consommateur répond quand même encore un peu moins présent euh, donc on va, on va espérer que ça évolue mais néanmoins il y a quand même ce, ce « je ne veux pas acheter de produits » À une sale boîte. Vous voyez la notion de réputation, euh, bon on l'a vu hein, avec les scandales, Nike, euh, j'en passe. Apple reste un cas assez, euh, assez, euh, assez dissonant par rapport à ça, parce que je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit une entreprise qui ait des, enfin, des comportements exemplaires. Mm. Et je dois dire que moi j'enrage quand je vois qu'ils ont encore changé euh, euh, la fiche euh, qui va permettre de se connecter. Donc on va avoir euh, des monceaux de déchets numériques, enfin, c'est une gabegie absolument effrayante. Mais bon, pour le moment, tout le monde continue à acheter leurs produits, moi y compris, j'ai un iPhone. Euh, donc, mais très très vieux, je le fais durer le plus longtemps mmh. possible. Mais euh, donc, euh, pour, pour résumer mon propos, si vous voulez, je pense qu'il y a une appétence des consommateurs. Et il y aura de plus en plus, sous réserve des conditions économiques, une appétence des salariés. Euh, la nouvelle génération euh, qui arrive sur le marché de l'emploi, elle a plutôt envie d'être entrepreneuse, euh, elle a plutôt envie d'avoir du sens, euh, elle a plutôt envie d'avoir des équilibres un peu différents entre son travail et le fait de servir à quelque chose et euh, je pense que cela devrait aller en s'accélérant parce que si vous voulez face à la crise… Euh, et la crise va quand même aller en se durcissant je ne veux pas être pessimiste mais je suis quand même un peu réaliste euh, si vous voulez vous avez euh, deux modes euh, de réaction donc soit vous vous écroulez sur vous-même et on le voit il y a quand même beaucoup de difficultés de santé mentale euh, post-Covid soit vous vous engagez dans l'action et, et, et si vous voulez je vais refaire le lien avec le, le yoga je vous invite tous à lire le, le très bon livre de Colette Poggi qui, qui rend accessible le texte de la Bhagavad Gita et la Bhagavad Gita si vous voulez c'est un peu l'ancien ou le nouveau testament du yoga si je peux le, le simplifier comme ça et c'est le yoga de l'action c'est le yoga de l'action. Donc euh, on a tendance, c'est vrai, en Occident, à euh, avoir le yoga euh, comme euh, je suis assis euh, sur... Euh, je ne vous ferai pas de lotus euh, ici, mais euh, dans une posture méditative, non. Le yoga, c'est aussi une philosophie. C'est avant tout une philosophie et c'est une philosophie de l'action et de l'action juste. Et je pense qu'on a besoin euh, de citoyens euh, engagés euh, pour relever les, les défis qui sont les nôtres et c'est vrai que bah, la philosophie du yoga est un bon guide, je préfère une action plutôt qu'un effondrement
1: Merci beaucoup on, cet entretien touche quasiment à sa fin, je dis quasiment parce que voilà, vous me voyez venir Sophie on a une partie portrait chinois à laquelle... On tient particulièrement au Web Institute et qui est assez révélatrice, finalement, des personnalités. Oui. Euh, on a commencé par votre parcours et on va finir par voilà, quelques, quelques hashtags, quelques modèles aussi euh, pour vous, euh, Sophie. Alors, si vous étiez
0: euh, un entrepreneur, lequel serait-il Lequel serait-il Alors, écoutez, moi, celui qui m'a toujours fait rêver, je ne sais pas s'il si faut le qualifier d'entrepreneur ou pas, euh, c'est Mohamed Yunous. Euh, alors je sais qu'il y a eu euh, des polémiques euh, dans quelle mesure euh, sont-elles politiques ou pas euh, je, je ne m'exprimerai pas sur ce point je n'ai pas les informations mais euh, si vous voulez il a posé euh, un nouveau modèle d'entrepreneuriat euh, la microfinance, la finance pour les plus pauvres c'était une révolution quand il l'a fait et, euh, et c'est tout ce que j'aime si vous voulez c'est euh, euh, s'adresser aux plus pauvres, apporter des solutions aux plus pauvres, repenser le modèle économique, le modèle de... Enfin, un modèle économique soutenable, durable, et, euh, et il a fait un travail euh, euh, absolument euh, révolutionnaire. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, moi, je, je, je me pose souvent la question, vous voyez, quand je travaille sur des modèles économiques... Euh, et je pense que cette question, si vous voulez, elle va nous être posée avec l'attention sur les ressources. Mmh. À quel moment est-ce qu'on est à l'équilibre Voyez, À quel moment on a une taille juste euh, À quel moment on est au bon endroit euh, donc, donc voilà, donc je pense qu'il est très précurseur, courageux et qu'il a fait, je, je le pense, beaucoup de bien autour de lui.
1: Si vous étiez un ODD, alors, objectif de développement
0: durable, lequel mmh. serait-il Je vais vous faire une réponse très circonstancielle. Je serai l'ODD numéro 16. Mmh. Paix et justice. Euh, donc voilà, donc je suis, euh, euh, comme nous tous, euh, très, très ébranlé euh, par euh, les risques euh, que courent nos démocraties, euh, très directement euh, dans l'Est de l'Europe. Euh, et aussi, euh, bon, on est en semaine d'élection présidentielle. Euh, donc voilà, donc, euh, donc paix et justice.
1: Si vous étiez un hashtag... C'est assez libre du coup, j'ai un petit, une petite idée de la réponse, mais...
0: Ce n'est pas évident, ah, vos pas questions, fait. parce que ouais. moi, j'aurais envie d'être plein de hashtags en même temps. Donc, le euh, yoga je...
1: est tentant à parler. Le hein, yoga est le... tentant.
0: Euh, J'ai très envie de vous dire « Peace for Ukraine ». J'aurais très envie de vous dire « Allez absolument voter dimanche. Je, » je sors, je sors de ma neutralité. Euh, donc, euh, donc voilà, il donc, y a trop de choix. Donc trop de choix, tu le choix. Non, donc, on, a, donc, on a
1: parlé des consommateurs. Le consommateur, il est, il est citoyen, il est collaborateur. Il n'est pas que consommateur. On s'adresse à lui également. Euh, et enfin... Si vous étiez une
0: œuvre Une réponse euh, très, euh, très circonstanciée, euh, avec humilité. Euh, la liberté guidant le peuple euh, de, de, de la croix, je pense qu'on a, euh, a besoin d'inspiration, on a besoin de souffle euh, pour des valeurs euh, responsables euh, et démocratiques. Merci beaucoup, Merci. à très bientôt.